A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt härligt avsnitt av Hälsosnack. Ja och idag så står vi i en hotellobby och spelar in introt igen. Ja här är det full fart, vi kommer från en annan inspelning och så passar vi på att spela in vårt intro så att nej vi ligger inte på latsidan. Nej vi är lite som så här resande, vad kallade man det, resande... Poddare. Resande poddare. Vi går aldrig någonstans utan vår mikrofon under armen. Nej, precis. Redo att bara smälla upp en liten inspelningsstudio var än vi kan finna den. Ja, eller hur? Och här, så om ni har lite musik här i bakgrunden så är det bara musik. Lobby, lobbymusik. Jag tror vi har en fläkt här bakom oss också för det är något som blåser lite kallt på min nacke. Ja. Men jag hoppas att det ska bli tillräckligt bra ljud för att ni ska höra vad vi säger. Ja, för det allt vi ska ju säga det är ju att idag ska vi få lyssna på Karin Björkegren Jones igen. Och den här gången så ska vi prata om lymfsystemet. Just det. Det är ju ett superviktigt system i vår kropp som har varit lite bortglömt. Men som det faktiskt finns väldigt mycket effektiva saker som man själv kan göra för att hjälpa det viktiga reningssystemet på traven. Mm, så att vi ska få höra dels lite bakgrund och sådär men också hur man pysslar om sitt eget limsystem. Mm. Så det är spännande. Ja, och sen skulle vi tipsa om en annan sak också Lotta innan vi lägger på luren höll jag på att säga. Innan vi packar, <laughs> ihop, innan vi packar ihop och springer vidare. Och det är ju att vi har bokat in vår nästa Clean Reset workshop. Just det! Woohoo! Det ska bli så kul ännu en gång vi kan sitta här under ett par timmar med intresserade och prata om vad maten kan göra för din hälsa. Vi kommer ha såklart lite provsmakning av mat och lite andra övningar och tricks att ta till. Ja, så om du är nyfiken på hur du kan ta din hälsa till nästa nivå, hur du påverkas av den mat som du äter eller om du bara vill ha en skön och inspirerande stund. För vi kommer ju också göra lite andningsövningar och lite mindfulness och yogaövningar under den här workshopen. Mm. Så eh, kom bara kom. Det är på Medioga-institutet på Gärdet i Stockholm. Och det kommer vara den 17 mars mellan klockan 1 och 3. Och eh, om du vill anmäla dig till workshopen så kan du skicka ett mejl till info@cleanreset.se eller så går du in på vår hemsida vitalista.se och du kan också slå in cleanreset.se. Ja, för där hittar ni mer information. Och sen så måste jag också passa på att säga att eh, vi har fått en bok av Karin, hennes nya bok Omstart, som vi får tävla ut till er lyssnare. Så i nästa nyhetsbrev så kommer all information om tävlingen och anmäler dig till nyhetsbrevet gör du på vitalista.se. Ja, så missa inte chansen att vinna Karins inspirerande bok om lymfsystemet. 
Kom också ihåg att du kan följa oss på Instagram. Hälsosnack med Lotta och Victoria. Där vi postar lite bilder från inspelningarna. Och på våra intervjupersoner. Mm. Våra gäster. Det tycker jag. Men nu tycker jag också att vi lyssnar på intervjun med Karin. Det gör vi. Hej Karin och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack. Hej. Hej. Jättekul att ha dig här igen. Det var ju några avsnitt sen som du var här och pratade om. Ja, det var mycket yoga och detox då. Mm. Var det dit också? Ja, det var ah, det. Yoga. Just det, det var det. Precis. Ja. Och vi räknar precis ut, det är typ 70 avsnitt sen. Det har gått två år. Gått snabba år. Ja. ja, och idag ska vi prata lite mer om lymfsystemet. Mm. Men först, för de som inte har lyssnat på det avsnittet och som ännu inte vet vem du är, skulle du kunna presentera dig lite? Mm. Jag är 53, snart 54. Jag älskar yoga... Jag är väl någon sorts hälsoambassadör som tycker om att skriva om yoga och hälsa och hur man maximerar sitt liv. Och särskilt då kanske min kvinnlig inriktning och så. Ja. Mm. Och mycket läkande. Mycket läkande. Hur man själv läker typ. Mm. Mm. Ja. Ja, för mig så har det ju varit en yogi länge yoga för bild. Jag vet att jag har haft yoga-DVD som du spelade in för länge sedan. Så jag har gått på mina klasser också för länge sedan. Mm. Mm. Och så skriver du många böcker. Ja. Och senast har du kommit ut med boken Omstart. Precis. Som handlar om lymfsystemet. Mm. Och det är ju otroligt spännande. Och så himla viktigt. Mm, jätteviktigt. Men hur kom det sig att just du blev så intresserad av lymfsystemet? Alltså jag brukar ju då skriva böcker om saker som jag inte tycker någon annan har skrivit om. Och fylla någon sorts hål. Och sen senare upptäcker jag att så börjar alla skriva om det. Att det blir liksom större då man ska säga. Men och oftast är det ju utifrån vad jag själv har hamnat. Och om man kanske då har följt mig så vet man att jag 2012 då fick bröstcancer. Och gick igenom alla behandlingar. Alla tuffa cancerbehandlingar och med dem så kommer ju oftast en massa efterskalv eller biverkningar och ett av dem visade sig då vara lymfödem att min arm svullnade upp man tog hela mitt högra bröst och man tog 17 lymfnoder men man har ungefär mellan 25 och 40 i armhålan så jag räknar med att jag har 40 så att jag har några fler som jag då ska väcka till liv tänker jag och sen så strålningen har gjort att det blev som något stopp och armen svullnade upp ordentligt och det var så att den svull... jag tyckte inte heller att man berättade så mycket om just det här då när jag gick igenom alla behandlingar att det faktiskt är en så, så pass vanlig biverkning i, inte bara med bröstcancer utan den gynekologiska cancern ben som svullnar men hals, allt möjligt det finns ju många saker som kan svullna då lymfatiskt och det behöver inte bara heller vara när man har haft cancer utan lymfatiska problem kan typ alla ha och mm. de flesta kvinnor faktiskt också har det eh, och jag kanske hade så halvtrögt innan jag fick det här men eh, som du visste om då eller som du insåg nej men jag har väl varit som de flesta andra kvinnor har hållit på liksom så här hård eh, borstat mina ben och du vet man inte vill ha celluliter och så här. och det är ju ett lymfatiskt problem precis som att jag, man vill inte få stagnation, men då förstod jag inte det utan då anses ju det som något så här fåfängt eh, sätt då, eller vad, vad man nu att man inte vill ha celluliter, men idag så känner jag så här, ja det är bra att vara fåfäng och liksom försöka bli av med sådana här saker, för det är stagnationer det är liksom mm. stopp, det skapar stopp i kroppen och man vill ha ett lymfsystem som det flödar i, så men det som hände var ju då att jag åkte in akut till till påkutan och med min hand som hade svullnat så mycket så att man inte såg ådrorna på handen. Och jag trodde att jag hade fått en blodpropp. Men då så sa de att man kan inte få det i armar och så. 
Och sen så pratade de liksom ingenting om lymfödem. Jag, fatt, jag fattade inte att det var så svårt att få information om lymfsystemet. Och så här nu i efterhand då, när jag, när jag då har bestämt mig för att fan jag ska läka och jag ska få bort det. Fastän alla säger att det typ inte går. Eller det går att mildra eller hålla kvar det som är. Men jag tror att man kan. Allt går att göra. Så. Mm. Ja, men då började jag ju liksom forska runt på den alternativa vägen. Vad man kunde göra eftersom att jag inte tyckte att jag kunde få den. Eller inte fick den hjälp som jag tycker mig har rätt till i, i, i den vården. Den, alltså som man får på högkostnadskort eller så. Mm. Och då kom jag på en massa härliga grejer. Mm, vad spännande. <laughs> kom du också på att det faktiskt inte finns så mycket kunskap om lymfsystemet inom den traditionella vården ja, vet att det är kanske är därför som man inte fick reda på eller du inte fick reda på så mycket för att det var ingen annan som kunde så mycket heller eller? Ja, nej men de då som ska säga sig vara lymfexperter eh, vet inte så mycket alltså jag har varit på lymfrehab där man eh, som då blir bekostad av, av staten eller vad man säger på skatten eh, där de säger å ena sidan att lymfsystemets pump är andningen och de inte har gått igenom andningen. De flesta människor har inte särskilt bra andning, inte ens yogisar. Nej. Vi andas oftast bakvänt och vi andas liksom, um, grunt och så. Att vi använder liksom inte hela vår potential och så. Så det, det tycker jag är lite konstigt. Om det nu är pumpen, precis som hjärtat är pumpen, så borde man ju på de här lymfrihaben då, som blir faktiskt får statliga anslag ha sådana. Mm. <laughs> andningsexperter nej men det är mycket sånt som jag och, och bemötandet som jag fick liksom när jag kom och träffade läkaren och sa att jag tycker att jag har svullnat i resten av kroppen för att på de här ställena så man ser dem liksom bara armen men ett, och jag kunde inte förstå varför vill man bara massera armen när systemet, det är ett system mm. i hela kroppen men också då att när jag sa att jag upplever att hela min kropp har svullnat så tittar de lite så här på mig. Och det är det här jag har förstått. Att det är så man säger när man inte har några svar. Mm, men det är din ålder. Du måste acceptera att det här är din ålder. Att det blir så då. Man går upp när man blir äldre. Klimakteriet. Så. Mm. Den, det är jag så trött på. Ja. Det är sånt klappande på huvudet på tjejer. Och så, att vi faktiskt inte blir tagna på allvar. Och det är inte konstigt då att vi vänder oss utåt till den alternativa världen. Nej. Där man faktiskt blir lyssnad på. Där man blir lyssnad på. Mm. Faktiskt. Ja. Mm. ja, men det ska bli spännande att höra mer om vad som faktiskt har hjälpt dig också. Mm. Men jag tänkte bara lite för att anknyta det här med lymfsystemet och besvär. Mm. För du fick ju lymfödem och, mm. men, och det är kopplat till celluliter. Men vad för mer besvär är kopplat till just ofysen? Um, nej, men du, alltså du kan mycket migrän, att benen stomnar, domnar, att benen svullnar upp efter en hel dag på jobbet eller ja, efter en hel dag när du, att de svullnar när du flyger man säger att hudutslag, vissa hudutslag akne exem restless legs återkommande infektioner att ofta blir liksom sjuk att du har mycket liksom, biorsinflammationer och ja, sådana mm. grejer ja, för att det är till. kopplat för att ja, det är ju kopplat. rent på kropp Ja, alltså, livsystemet säger man är ju vårt reningssystem. Ja, och det har ju tyvärr då blivit lite så här styrmoderligt behandlat i vården. Och det är ju, jag fattar inte varför, varför det är det. Jag vet inte ens hur många timmar de lägger. Jag tror inte det är många timmar liksom, som de lägger ner på att forska i vad liksom, livsystemet gör för vår kropp. Men vi vet att en stor del av immunförsvaret är där. Att i de här viktiga stationerna så finns lymfocyterna som är som så här, kroppens krigare liksom, som ner infektioner och eh, cancerceller och sånt som dagligen liksom går igenom i vår kropp. I vår kropp liksom. så. Men då ska man ha så pass starkt och det ska vara sånt flöde så att liksom, det bryts ner. Eh, men eftersom att vi blir utsatta av saker vi liksom eh, stress och allting som är en av liksom, lymfsystemets stora fiender. Men, men också så här saker som att vi vi äter dåligt, vi äter kanske halvfabrikat, helfabrikat. Vi får i oss gifter på olika sätt. Vi 
sprutar i botox och tatuerar hela våra kroppar. Var tror folk att det hamnar någonstans? Jo, det hamnar ju i de här lymfstationerna som, ska ha, som egentligen ska bryta ner andra saker men som då plötsligt måste hålla på att jobba med den här jävla skiten som vi överdriver. Vad vi smörjer in som är ju liksom också viktigt ja. att vi inte håller på att ha massa eh, konstiga produkter med farliga ämnen. Alltså vi... Gud vad jag uh. kämpar med de där produkterna man smetar på sin kropp med min 13-åriga dotter. Uh. Alltså det är ju en ständig kamp att liksom för hela samhället bara, bara bombarderar den uh. ju med massa olika skönhetskrämer och det ska lukta och det ska vara hur mycket som helst och smink och grejer och jag bara stopp, stopp, vänta, uh. försöker hålla emot och jag tänker alltid där hormonstörande och ja, alla toxiner som uh. ju huden suger upp och uh. som då bland annat lymfsystemet ska ta hand om uh. så att det är ju helt otroligt hur mycket mer belastning våra kroppar har idag än för tusen år sedan så det är troligt att det kan bli lite problem i, i ett sånt här system. Det är ju liksom underdimensionerat för dagens värld, mm. känns det som. Mm. Ah. Nej, men att man inte liksom heller tänker på det. Men så här, jag, jag hör liksom experter skriva i tidningar och prata och säga att till tjejer som har problem med underlivet eller, eller oss du vet, med västerbelit och vaginism och allt sånt, eller oss äldre kvinnor då med så här skörare underliv som kanske behöver glidmedel för att det är så torrt att man ska ha vaselin och barnolja, det är så jävla korkat så att mm. det är då man bara undrar vad som en expert faktiskt är för någonting för att om man tittar på de ingredienslisterna så vem vill ha mineralolja i underlivet? Nej. Det är så... Det är så <laughs> galet, ja, det, är galet. det är galet faktiskt och det går ju rätt upp såklart då till in i lymferiet så att det, mm. man, ska, man ska och det gillar ju inte bakteriefloran nej, 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 du ska ha en helt annan PO-värde där mm. ja, men jag tänkte på det när det var väl någon sån här krimserie eller någonting, eller ja, nyheterna att de kan se om, om ett, en kropp har blivit styckad mm. så kan de se liksom att Um, någon har haft en tatuering så för att det, färgen sitter i lymfnoderna liksom, mm. och de vet vilken färg den hade och liksom, ganska exakt vad mm. den var mm. det, och då kände jag så här, ja, men jag har ju aldrig varit intresserad av en tatuering för jag bara är rädd för nålar men det, det blev så här, men jag vill ju inte ha färg där liksom. nej, nej. bara det är tecken på ja. hur ja, inte så bra med allt vi håller på med nej, verkligen inte även om det kan vara snyggt med tatuering säkert men Ja men alltså folk måste ju vara medvetna Det är väl det jag tänker så här. Mm. Att man ska vara medveten Vad man gör med sig själv liksom. Sen om man då, jaha, jag skiter i det Eller det är viktigare för mig att ha, Inte ha bekymmersrynka Mellan ögonbrynen då. Men ja mm. Man ska ändå veta Vart det tar vägen Och att det kanske blir på bekostnad av något annat mm. 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 Och att ingenting som man smetar in på sin kropp, liksom försvinner av sig självt, utan kropp, det går ju in i kroppen mm. och kroppen ska ta om hand det och mm. har man då väl fungerande men då funkar det men det kan också bli överbelastat och mm. det kan bli den där liksom pusselbiten som mm. eller droppen som får bägen att rinna ja, över exakt ja. och, det, och så för mig som då har haft cancer, eh, jag vill ju aldrig ha tillbaka den. Nej. Så för mig är det ju bara så här, ah, nej men jag gör vad jag kan göra. För att jag vill ha ett flöde i mitt system, i mitt lymfsystem. För att det hela tiden ska kunna bryta ner saker. Mm. Eh, ja, så att mm. jag aldrig mer får tillbaka det. Nej. Men nu har du ju mm. testat en massa olika <laughs> metoder och behandlingar. Ja. Och, men var du... Också utbildad. Och utbildad. Du, du är liksom gått... Sveriges bästa expert. <laughs> Nej, inte så. Nej. Men jag, eh, när jag träffade alla de här då, så, så, ja, experterna och har också, vet, när man är i Indien och pratar med Ayurveda läkare och allt sånt där. Eh, men så gick jag till en lymfmassör som jag blev väldigt förtjust i. Eh, och eh, som jag tycker att hon har liksom ett litet anarkistiskt sätt. Hon har en egen form av lymfmassage och hon är modig. Eh, och hon sa ju de där orden som man vill höra när man liksom går med ett problem till någon. Jag ska hjälpa dig. Så. Mm. Eh, det, här, det här kommer vi få bort. 
Men då tyckte jag att Bebbe Gransten som driver den här limpsalongen i norra Ölsunda. Och då tyckte jag att hon var så cool så att jag var äh, jag ska få gå utbildning. Så då gick jag. Så jag har gått accessionsgrundkurs, fortsättningskurs och sen har jag gått för henne då. Och sen så har jag också gått eh, kurs separat för henne med hur man koppar sig och eh, gör sån här eh, kinesiotejp. Mm, det var röda typ. Ja, just idag hade jag. <laughs> just nu har jag, precis. Men vad är det som mm. funkade bäst? Eller är det en kombination? Av... Det är en kombination av ganska mycket, tror jag. Eh, attack är bra. Mm. <laughs> Om man vill bli Precis, av alla fronter. <laughs> Från alla fronter. Nej, men... Eh, ja, det som har funkat har ju då varit... Eh, Dels att förstå vad det är och att det är ett system att jag måste hjälpa det och i vilken riktning det ska gå. Och, så där. och att jag alltid gör egenvård på något sätt, att jag hela tiden håller på och känner och det puttar lymfvätskan till de här stationerna i armhålorna eller ljumskarna. Att jag liksom tar hand om mig om jag är utomlands till exempel och då badar. Då kanske jag trampar vatten i 40 minuter i havsbad. För det är, det är ju liksom ett superbra naturligt en kompression och så. Mm. Men också att jag tänker på så här viktiga saker. Att vila, att ha powernaps, att ha en regelbunden sömn. Och märker jag att... Oj, nu har jag börjat sova med öppen mun till exempel. Då tejpar jag munnen för att alltid se till att, att jag andas genom näsan och sånt där. Så det finns ju massor med små grejer som man kan göra. Och det, det är väl det jag tänkte. Att det som, om man känner att man inte får någon hjälp i vården. Så finns det ju saker som man kan göra mycket själv som inte behöver bli dyrbart. Mm. Jag fattar att alla har inte råd att gå och ta liksom, eh, lymfmassage privat. Det blir dyrt. Men vad kan jag göra själv? Så det är också en, en, en viktig del. Så. Och att man faktiskt också lite kanske tycker att det är kul att ta ansvar för sin egen kropp och sin egen hälsa och sådär. Att man inte heller bara förlitar sig på att någon säger så här. Att om någon säger så här, nej men det kommer aldrig bli bättre. Inte bara lägga sig ner och bara det är synd om mig och jag, det kommer aldrig bli bättre. I vissa fall så är det ju så. Alltså, det är, men nu pratar vi lugnt för det. Mm. <laughs> Ni fattar. Mm. Men att man faktiskt, vad kan jag göra själv? Vad kan jag göra och, och faktiskt bli bättre och få. Mm. Och att många andra saker då också kommer. Man kommer bli mindre sjuk. Och sådana, sånt som man får med sig när man får igång sitt lymfsystem. Mm. För en sak som är viktigt är att lymfvätskan den flyter ju i, precis som blodet flyter i våra ådrar så flyter den också i ett helt system genom kroppen. Ja. Men har inte då den här pumpen som blodet har hjärtat. Men lymfan har ingen egen pump. Nej. Så då är det väldigt viktigt att man rör på sig och att man andas rätt, eller hur? Ja. Så att man liksom... Om man har stagnation så är det viktigt att hjälpa till att, att eh, få det att fly, flyta i kroppen. Om man har stagnation, eh, om man alltså, det vill säga att man har fått fibrotiskt och att det har fastnat. Då ja. måste man hjälpa till på annat sätt också. Men du behöver alltid ha med din andning. Och det viktiga med andningen är ju då, då finns det ju så här. Vi tror ju, vi måste använda vår mage mycket, mycket mer. Ja. Eh, vi har ju snurpt vår mage. Eh, dragit in och vi håller in för vi är så rädda för att vad det nu är puta. Så vi är så kårinriktade så att magen måste vara platt så att vi, det är liksom det enda vi tänker på så vi skit, alltså magen ska andas egentligen, som barnet ut och in så här, så magen åker ut och, och man ska ju inte gå runt och spänna magen hela nej, tiden, exakt. när man tränar men inte nej, men alltså, eller, det du kan göra är ju att du andas in, magen växer på inandning på utandning lyfter du bäckenbotten, då sjunker diafragman, då blir det en pump ah. det är det som är pumpen mm. och om man kan få in den Liksom, i sitt natur att man andas liksom, låter, alltså man släpper ju inte riktigt bäckenbotten helt så, här, pff, så. men man eh, eh, och så lyfter man den då på, på utandning så blir det liksom som den här kontraktionen då blir det ju som en liten blåsbälg liksom. ja. Ja, för det är de inre musklerna som jobbar man ska inte gå och spänna de yttre musklerna nej, liksom. nej. alltså bäckenbotten är superviktig för, för lymfan att lyfta den, men det vet jag ju efter att ha haft workshops i över fem år nu, att det är kanske inte är det folk använder. Nej. Mest. Nej. Mm. Tyvärr. Mm. Mm. Så det är, det är en superviktig del för att få igång det. Um, och 
varje gång till exempel man går på lymfmassage eller om man ska göra sin egen egenvård så gör man alltid det som det är lite som solhälsningar fast man gör då änglavingar så att man andas in och man andas ut och tar ner armarna och för att göra det extra svårt så säger experterna olika så en del säger andas ut armarna upp andas in armarna ner men jag tänker så här att man får testa med sig själv Alltså, det är också det som jag alltid säger när jag har, nu har jag ju lymfworkshops och knipworkshops att man måste gå till sig själv vad känns bäst för mig mm. för det jag säger behöver inte vara rätt och det behöver inte vara rätt det du säger alltså, för dig, Nej. utan man måste hela tiden känna, ja men känner jag att mitt lymfsystem sätter igång om jag andas in och sträcker ut arm, upp armarna eller tvärtom andas ut sträcker upp armarna mm. så man får men det är inte kopplat till testat. hur man tycker det är lättast att för huvudsaken är att när man andas in då ska ju bröst och diafragma vidgas och sen så när man andas ut då ska den ju liksom kontraheras och pressa ut att man får till den rörelsen det är den rörelsen alltså, ja. det är den rörelsen mm. så att du tänker när man gör så här andas in alltså, ja. som yogar har ju andas in och för upp armarna det är mm. så här, eh, logiskt för mig men om man inte har yogat så kanske det känns lika bra att Andas, andas in när man går ner, går ner. Ja. men det är också så att det är, man måste också ibland backa bandet för att det är, jag, jag har ju med mig Anders Lönedal också i boken som en expert som är någon andningsexpert eh, och fick testa min andning och lite sånt där, då jag tycker ju att jag hade bra andning och andades och sådär men även eh, det vi ofta gör till exempel vi som håller på marstanga yoga jag kan inte svara för alla andra yogaformer men att man gärna låser ner delarna av magen för att det blir som ett sorts skydd. Mm. Så att man typ andas liksom bara ner till naven ungefär eller vad det är. Och då har man ju inte använt hela sin potential. Ja, då får ju inte du riktigt den här pumpen på det sättet. Nej. Så att jag var tvungen att ändra om. Mm. Men det är väl bara en andning också som man gör när man yogar. Det är ingen andning som är, om jag tänker fast, yogisk andning. Jo, fast grejen är ju den att alltså vi kan ju ändra vår andning och om man håller på och gör mycket yoga och man kanske gör den här yogaandningen så kanske du förmerar det ut i ditt vanliga liv och då mm. kanske du har det där lilla bältet mm. som du går omkring och har snörpt åt ändå. Så att, mm. ja, men ja, förstår ni vad jag menar? Ja, det är så här, det, det, alltså alla möjligheter som man kan att försöka ändra sin andning till ett bättre sätt att andas eftersom de flesta faktiskt har en störd andning och att försöka få in det i sitt vanliga liv. Liksom. Mm. Så det, ja. Men det tycker jag för yoga, jag, jag är ju kundalini yoga ja. och där är det ju verkligen ut med magen, ja. låt den ta plats ja. inte hålla in på Nej. något sätt och jag känner ju det att för några år sedan när jag gick yogalärarutbildningen och yogade väldigt mycket i samband med det då var ju min andning mycket, mycket bättre. Ja. Även liksom på fritiden om man ja, säger. Ja. Och det tänker jag på ofta nu. Att jag känner att oj vad grund min andning är. Och liksom att, att då tänker jag att mm. nu måste jag börja yoga mer. Jag måste göra mer andningsövningar. Därför att mm. även om jag kanske bara sitter några minuter med en andningsövning. Så blir ju det, det, det spiller ju över sen i... I vardagslivet. Absolut. Att när jag inte tänker mig för så blir ändå andningen mycket bättre när jag gör mina andningsövningar. Mm. Så. Och det där hänger ju med också till när man ska sova. Ja. Det är därför för många de här konstiga syrgåsmaskerna som åker med sig. Ja, men det är ju för att kanske andningen på dagen också är lite knasig. Så att man ja. inte har tänkt på den. Så att, att, att investera i sin andning är en bra investering. Mm. Och också, det är ju nästa sak som inte heller är så där väldigt <går> forskat i hur viktig mm. den är för oss. Mm. Vårt välbefinnande. Nej, men det är pumpen. Men sen finns det ju andra saker som du kan göra. Men grejen är den att jag hade ett sådär lagom trögt då system. Men som såklart då blir bättre av yogan. Att man rör sig och vänder och tänder och böjer. Alltså all, alla sånt som man håller på med. Tillsammans med andning och koppla på bäckenbotten. Men eh, sen så fick jag ju liksom en massa R på hela kroppen. Eh, också efter eh, cancerbehandlingarna. Men också R som jag haft tidigare. Och de skapade stopp små. Mm. Så det är ju, alltså, man tänker sig så här ett litet... Eh, jag gjorde bara en liten titthålsoperation. Men vad gjorde du inuti dig? Ja. Alltså man vet ju inte vilken skada eller sånt som har skett på insidan. Små är kan ju ha gjort stora stopp mm. för kroppen och flödena. Alltså att när vi skär i oss ja. så blir det liksom 
då skär vi också bort de här banorna. Så antingen måste de hitta nya vägar eller så bara blockeras det. Ja. Så det kan man ju, och det, det är därför också svullnar till där på de här ställena. Och då märkte jag att jag hade ju stopp på olika, och det kan vara slag, det kan vara liksom vaccinationsr det är massa. Att, visst var det blindtarmen död också på det här? Ja, det var också sådana saker som jag, som jag liksom gör min egen forskning vägnanskåp. <laughs> Nej, men när jag var 23 år så åkte jag in akut för att jag hade så ont i magen. Och så fick jag ligga där med dropp och allting och så... Hittade de ingenting, men så öppnade de mig ändå. Och när de ändå var inne så tog de min blindtarm. Det här är ju 30 år sedan, mm. i förebyggande syfte. För att på den tiden så tyckte man att blindtarmen inte hade någon funktion. Och det är den, den är viktig. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det som är sån här sista livlinan och eh, som man verkligen behöver att den innehåller väl tarmbakterier? Ja, bakterier, både, den, den innehåller både... Eller om det är så att den pro, producerar... Vågar inte jag svara på. Men den, både probiotika och prebiotika är vad jag har läst. Men och då förstår jag ju då varför jag aldrig har kunnat bryta ner medicin. För det har jag, jag har alltid känt att jag inte kan ens ta en huvudvägstabett. För att jag mår inte bra av det. Så det tror jag hänger ihop med det här. Och det är ju också viktigt tänker jag att om man nu då inte har den där sista livlinan så ska ju faktiskt läkarna säga att ta probiotika när du tar antibiotika. Mm. Alltså för att det borde ju vara av intresse för dem. Mm. Men då började mina problem. Jag fick, när jag blev gravid sen, då fick jag åderbrock bara på mitt högra ben så jag har inget på den, på den vänstra. Jag fick bröstböld efter mjölkstockning som blev bröstböld. Som jag fick operera i mitt högra bröst. Jag fick en ganglion på min högra axel. Som en sån här fettknöl som jag opererade bort. Och sen så fick jag ju då lymfedem. Sen gjorde jag då, ah, jag vill inte ha det här liksom, åderbrocket. Så jag gjorde en operation. Och det här var ju långt innan jag förstod mm. så. Och det har också skapat såna här små, små hål då, som har skapat jättemycket problem för mig. Så den här sidan, min högra sida, är ju problematisk. Och allting har ju bara skett på den sidan. Och det skulle man ju vilja att vetenskapen kunde säga någonting om. Men mm. ni förstår. Mm. Och det är den här sidan jag måste jobba med för att få igång. Det är också den sidan som, som jobbar svagast i kroppen- vi vill, ha lymf, vi vill att lymfan ska liksom upp från benen, upp från fötterna, benen uppåt för att tömma sig här i de här groparna vid nyckelbenen tillbaka ut i blodbanan igen. Och då måste vi ju hjälpa den upp. Och då fattar ni att om det är liksom, man har en massa är på benen och mm. man inte så här, det, har, det blir stopp i benen och det kommer liksom inte upp. Uh, och Problemet är ju att den här vätskan, om den står för länge så omvandlas den. Då blir den ju fett, den blir ju förbrottisk. Det är det som händer när man får lymfedem. Det är det som kan bli det här, det är det här man vill bli av med. Så här förhårdnande, nu trycker jag här på min arm. Mm. Jag är nästan borta, men det är fortfarande som en liten liksom, bulle som ligger här. Och bara, det går inte förbi där. Mm. Uh, och då måste man ju liksom ja, hjälpa det uppåt- uh, och då kan man göra på olika sätt. Och man kan göra man kan göra så här strumpbyxor. Kompressionsstrumpor som hela tiden har tryck uppåt. Men också att man själv liksom talar om uppåt. Det ska uppåt här och så. Mm. Så det, det finns sätt. Ja. För det ska inte vara för hårt va? 
Men det finns det några riktlinjer eh, man ska göra? Ja, riktlinjerna är att du ska, det är inte som, det är inte som massage som att man ska sätta igång blodcirkulationen. Det vill vi inte. Utan man vill liksom få, det blir ju mer ytligt. Men samtidigt så är det så har de här fibroserna. Då, får man ju, då kan man ju gå på lite hårdare. Men inte sådär så att det gör ont. För då blir ju kroppen hamnar ju liksom i ett litet försvarsställning mm. sådär man ska säga eh, och då blir det ju stresspåslag istället och då jobbar det inte heller så att lymfsystemet jobbar som bäst när vi liksom är i lugn och ro eh, på natten när vi sover och sen då har jag hört att problemet är att de flesta människor heller inte är i sin djupsömn tillräckligt länge. Att vi måste vara minst 40 minuter på natten. Men att de flesta människor har någon form av problem. Man tar med sig stressen från dagen i sängkammaren. Och man har svårt att somna in. Man har kanske vaknat mitt i natten och går och kissar. Eller vad man nu är. Och så man vaknar för tidigt. Så man är inte i den här djupsömnen där vi verkligen reparerar oss. Man säger ju att hjärnan detoxar. Att hjärnan har som ett lymfsystem och så. Men jag tänker så här. För det är inte, det är inte länge sedan ett år kanske eller ett och ett halvt eller någonting som att man klassade nu med lymfsystemet som en kroppsdel och när man nu klassar lymfsystemet som en kroppsdel så kanske det också får en liksom större värderas mera och att det kanske faktiskt blir folk som kommer tycka att det fast kan vara intressant det här i att forska i och sådär men också har man ju hittat då lymfkärl för det har vi ju från tårna hela vägen upp och man har hittat att det är upp i hjärnan så att mm. vi kanske kan komma åt saker och sjukdomar om vi liksom börjar forska på alltså vikten av hur viktigt det här systemet faktiskt är mm. ja. ja men vi kan nästan utgå från att det är väldigt viktigt, det känns ju som att man vill ju inte riskera att inte ta hand om det Nej, fast samtidigt kan de ju ingenting på det. Nej, så att de, nej, det har ju inte värderats. Men, men det har ju inte värderats på det sättet. Och bara att, att en, en lymfläkare säger till dig, eller till mig då, att eh, det är vanligt att man svullnar i din ålder när man har ett lymf... Alltså då har man ju faktiskt inte fattat vad lymfsystemet nej. är för något. Att det är ett system och att det kan skapa stopp. Så. Men vi, vi kan ju ändå vi, vi, vi som är lite bättre Vi har fattat det här Eller misstänker att mm. du har någonting på tråden här mm. Hur kan vi pyssla om Vårt lymfsystem mm. innan det blir Problem liksom? Kan man se signalerna liksom, om man, ja, men Du nämnde att man flyger och svullnar upp Är det ett tecken på att man har lite då? Att man har det problematiskt ja. mm. Men en sak som du skrev i boken som jag tycker var så spännande det är det här, eh, när man gör de här änglavingarna då som du eh, pratade om förut så, och det är ett sätt att få igång lymfsystemet och då känner man ofta en rysning mm. och att den rysningen är ett tecken på att eh, lymfsystemet mm. är igång mm. Mm. det var så fascinerande jag har liksom aldrig tänkt på det är det, är det alltid så, menar, man kan ju rysa för att man fryser så, men när man den där rysningen är den alltid kopplad till lymfsystemet? Alltså när du, om du tänker att du rullar axlarna. Ja, då kommer ju något det. igång. Mm. Ja, direkt. Känner jag ja. Det, direkt jag då känner jag att jag ryser hela vägen ner i benen. Ja. Allting. Mm. Så att absolut. Jag, jag tror det. Ja, ja. <laughs> det är kanske är inget vetenskapligt bevis. Nej, det. Nej men, men man kan märka. När man masserar. Och när jag själv har blivit masserad. Så kan man märka när det är trögt och när det är svårare. Det kan det vara vissa dagar. Man har mycket i livet. Alltså saker som kan skapa trauma i kroppen, så här, sorg eh, jobbigt på jobbet eller med sin man eller med sitt barn eller vad det nu är vi har sånt, alla har sånt i sina liv då blir det svårt då kanske man svullnar på grund av det och då flyter inte lymfan särskilt bra och sådär eh, då, då kan det vara lite jobbigt eh, men men när man får den här massagen och då kanske man, då märker man att det kommer liksom att igång och det tar jättelång tid att få igång det. Men när det är så här, de bra dagarna, då när man ligger där, då känns det ganska snabbt. Det kommer den här rysningen i kroppen, man kan känna sig att man blir varm, man kan bli lite varm och kall om annat, Men den här varm, varma känslan i kroppen kommer. Kurningar i magen, så, här, så nu är det slut på att liksom ligga på massagebänken och säga så förlåt jag kurrar, utan då blir man var jätteglad. För tack, wow, nu tack. Nu är det på gång. Men man kan också se liksom på huden när man har hållit på en stund att den blir liksom lite rynkig. Eh, och det är så här om nya 
eh, nya värderingar av kroppen på något sätt. För när jag har varit då på lymfmassör så blir de så här glada. Så här, Åh vad fint det är. De älskar ju jäddhäng lymfmassörer. Mm. För att man vill inte ha det här fasta, hårda. Som man tror de här, liksom, de här musklerna som är så här hårda och bulliga. Man kan se att ja, det är inte så bra lymfflöde i de där musklerna. Liksom. Ja, eller de där armarna. Mm-hmm. Ja, ja. Så lite mm. rynkig hud, lite jättehäng. <laughs> nej, nej, men snarare då när man masserar. Ja. Att det är små tecken som händer. Sen slätar det väl sig ut. Sen, ja, ja. Men i den här situationen när man får igång, när man får igång mm. den här skjutsen. Så är det så här små tecken som man letar efter som lymfmassör. Mm. 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 Mm, jag tänkte annars så är det verkligen något nytt vi har framöver att vänta oss med rynkehud, jäddehäng, magen ska puta ja. är liksom en frisk människa jag har inget emot det gud vad härligt ja. Herregud, ja. bara bejaka ja. inte hålla in nej. gömma och, nej. nej faktiskt vad härligt det skulle vara om vi kunde ändra den där snäva kvinnobilden mm. Mm. Ja, men jag blir så inspirerad när jag ser dina bilder på Instagram, att älska sin kropp om det var igår, jättefint inlägg liksom hur, ja men varför ska det vara så svårt att älska mm. sin kropp helt mm. eh, förutsättningslöst och villkorslöst liksom. mm. det är allt den gör för oss och men det är väl också för att jag, jag, alltså det är ju, jag tycker verkligen att media har ett ansvar jag bara tänker sig, de tar bilder så här smygtar bilder på kändisar som badar och tittar hon har celluliter mm. alltså det är hur man tänker alltså det är så taskigt tycker ja. jag man liksom håller på med med att man bara kan tillåta folk varför kan man, måste man överhuvudtaget värdera folk efter sådana där saker jag tycker det är tråkigt mm. väldigt, väldigt, väldigt tråkigt Nej, men det är, uppenbarligen är det väldigt många som vill läsa om det också mm. det är så sorgligt mm. Ja. Mm. Nej, men alltså det här, återigen då till det här med, med, med benen när man svullnar då på när man, man flyger men att man vill, ofta så ett problem brukar börja på höger fot eller höger ankel så att om man tänker så här, men jag kanske har något lymfproblem så här. och man kan känna det om man stoppar in sin fot i en sko och så märker man att det är liksom lite det är skillnad, det är lite den skillnad från den vänstra och den högra det brukar vara, för det är oftast den högra som du brukar börja på och det är för att den högra ventrikan då, vi vill ha upp vätskan upp så att den ska tömma sig i blodbanan den jobbar bara 25% medan den vänstra jobbar 75% och det kan ju hänga ihop med hjärtat så jag tänker om man har hjärtat på höger sida borde det då vara tvärtom, jag vet inte för att jag har inte pratat med det här med folk som har hjärtat på andra sidan men det borde ha hänga ihop med det ja så att man vill ju, ja, vätskan ska upp till nyckelbenen så ja. det är ganska långt från då höger fot till eh, vänstra ja. eh, vad heter det, lymfnoden som ska göra 75% av jobbet nej, den här ventriken det har ju ja. hjärtat att göra ah, men jag har fattat det också som att det är den här att vänstra Hela lymfnoden vänster. alltså vi har ju lymfnoden är... lite överallt ja du har ju det i ljuskarna, ah, du har det mm. ja. mm. Så att det, är något, det är något helt annat. Men för att allting, de ska ju, vi vill ha upp vätskan och de ska gå igenom alla de här noderna också. För att det är där de rensas. Det är som uh. så här tvättstugor där vi liksom filtreras. Sen har vi ju kärl i hela kroppen. Och sen har vi liksom lite mindre, så här, lite runt och vi har i magen och liksom... På, på olika ställen i kroppen. Men vi vill, det är där de renas. För vi vill att den vätskan som ska tillbaka i blodbanan. Den ska vara så ren som mm. möjligt. Uh, och det, jag tror att vi förlorar. Alltså blodkärlen tappar så här, typ två liter vätska varje dag. Medan kroppen fyller på om det är fyra liter lymfvätska. Jag är inte helt säker på det här. Men jag, jag, jag tror det här får mig det är så. Uh, om jag kommer ihåg min bok rätt. Mm. <laughs> Nej men uh, och då. Så vill vi inte ha kvar den här vätskan. Det är därför man vill jobba bort det. Så att inte mm. de här fyra literna stannar. Och så blir man större och större och större. Men, och sen så vill vi ha upp det här. Fylla på till blodbanan igen. De här två literna. Och det ska vara renat. Och det är därför vi vill att noderna och sånt. Inte ska vara överbelastade av annan skit. Mm. Så att de kan göra sitt jobb. Mm. Mm. Jätteviktigt. Men jag kan säga känna mig lite arg och frustrerad för att vi, men du har ju fått en massa rehab betald för skattebetalspengar och då har de inte ens tagit med andningen. Nej. Liksom, det, det är ju ändå en ganska central del i det här. Mm. Och samtidigt då som det finns massa effektiva behandlingar mm. som då inte ingår mm. i högkostnadsskyddet mm. Mm. och då läkare som inte vet 
mm. men det har våldet att göra lilla gumman liksom. mm. jag blir så arg för att mm. det är dels då människor som lider helt i onödan mm. alltså alla orkar ju inte gräva ner sig som du och skriva en bok om det och samtidigt som det är därför jag skriver boken ja <laughs> Aha. Ja. Och sen också att ja, men samtidigt som vi pumpar in massor med pengar i någonting som inte är effektivt. Liksom. Ja. ja, är det bara... Nej, men det som jag kan känna är ju att... att äh, ja, de här då... Äh, idag ska jag faktiskt föreläsa på lymf, patientföreningen Lymfest. <laughs> det blir väldigt spännande. Äh, för att jag skulle ju önska att... Äh, jag vet inte hur många hundratusen kronor som jag har lagt ut på alternativvård. Eh, och, och också omvandlat det då såklart då till eh, min resa. Och att jag är tacksam för att folk följer och att folk ser, blir inspirerade och så. För det, det jag vill är ju att det ska bli någon sorts... Eh, ja, inte vad ska jag säga, revolution låter jättetöntigt. Men eh, att ja, vi det faktiskt... Det är det som krävs. Ja... Kanske det. Nej men eh, faktiskt att det ska börja värderas eh, och att inte att man ska få ha sin rätt att välja den vård som faktiskt hjälper en. Om jag kan alltså få eh, vård via landstinget eh, men den har inte hjälpt mig. Jag blev inte bättre. Eh, och jag det tycker jag är det är ju fy skam mm. känner jag dels att de inte ens lärde en med andning eh, att man badade i en bassäng som var alldeles för varm och klorerad och så här, helt så här, i, i min värld eh, nu när jag kan mitt lymfsystem eh, är helt jätteknasigt eh, jag har fått mycket mycket mer hjälp av de här olika att gå på liksom, nu har jag valt lymfmassage och också utbildat mig själv men men eh, du, du vet, du kan hitta en bra zonterapeut som kan hjälpa dig. Eller, det finns ju väldigt mycket folk där ute som har enorm kunskap. Mm. Och det viktiga är väl resultatet, tänker jag. Ja. Eh, och inte så. Och, och det som på de här... <laughs> bara det senaste lymfrihabbet som jag var på, som jag då också blev så frustrerad på. Det hade jag ju fått då... Eh, Två timmar stod det. En timme som jag skulle få lymfmassage. Och sen en timme där jag skulle bandageras. Och då tyckte den här lymfmassören att det var så smart. För då bantade hon ihop det i en timme. Så jag fick bara 40 eller 45 minuters massage. Resten var då bandagering. Vilket ju betyder. Men hon fick väl betalt då för den där extra timmen. Det är sånt här som jag bara... Landstinget väntar ett brev. Men nu, det spelar ju liksom ingen roll om man klagar längre. För att nu har de ju dragit bort den möjligheten vad jag fattar det som. Man kan inte klaga. Nej, man kan inte klaga. <laughs> man kan inte klaga. Nej, men vad smidigt. Ja. Nej, det är, det är väldigt tråkigt. Så att jag skulle önska att vi hade alternativvård. Jag skulle önska att alla då som kallas för foliehattar och som, som driver de här frågorna kunde gå ihop sig. Och att det inte handlar om ja eller nej till vaccin eller någonting. Utan att det faktiskt handlar om att valfri vård. Mm. Så att vi inte behöver liksom fastna i så här kollodialt silver ja är bra eller inte. Utan faktiskt, det är större än så. Det är större än så. Att det handlar om att, att äh, människans rätt faktiskt till att få välja sin vård. Uh, och uh, det finns liksom forskning och det är märkligt att media aldrig tar upp den. Uh, det finns forskning som visar på um, till exempel pers- personer som då har varit inom stress och uh, smärta på vidare kliniken uh, kontra uh, den traditionella uh, smärt- och stressvården. Uh, kommer tillbaka, det är så här 50 procents eh, högre att de kommer tillbaka till jobbet, mår bättre. Sån forskning tycker jag är viktig och så tar man bort anslaget till vidare kliniken. Det är så där man, det är så man jobbar. Så det är någonting det är, som måste vara något otroligt hotfullt med att folk blir friska på den traditionella, eller på, en alternativ, på ett alternativt sätt. Jag är inte emot skolmedicin, absolut inte. Men jag skulle önska att vi hade komplementärvård, det vill säga att man faktiskt kan komplettera. Mm. Så. Ja, och det eh. finns ju i Europa, i Tyskland. Ja, ja, ja. Jag botade min hjärtsvikt som jag skulle fått två tunga medicineringar som hade kunnat ge mig både eh, njursvikt och sämre hjärta och lägre blodtryck, bland annat som några biverkningar med Q10. 
Ett par år senare så kom forskningen som visade att Q10 är bra för hjärtslikt. Och jag blev inbjuden för att komma till TV4 för att prata om andningen. Och när jag sa, ja vad kul. Nu är jag jättegärna, jag använder andningen mycket i min cancer, under min cancerbehandling. Under cytostatika när jag fick kortisol. Då man typ inte kan sova och så. Och man blir dessutom väldigt illamående. Och jag andades ur sig istället för att ta mediciner mot illamående som hade gjort att jag hade fått typ hård mage och sen hade jag varit tvungen att ta medicin för att jag skulle bli lös i magen och så hade man hamnat i en loop när man mm. tar medicin efter medicin andades mig igenom eh, illamående ångest och oro och sånt där då fick jag ett brev tillbaka som var så här: nej det, vi, det kan vi inte säga för vi, kan, vi vill ju inte att folk ska sluta ta sina mediciner mm. Mm. så, sen dess har jag aldrig blivit inbjuden nej <laughs> Så att det, man måste liksom så här, det blir också så att börjar du ta lite för mycket plats på hälsoscenen när man ska säga och börjar tycka så får bli man liksom inte inbjuden. Mm. Så är det. Mm. Det är bara så. Det är många så, och man blir ju, det, är det, det är otroliga rädslor. Så att det finns tyvärr, så här, jag vill inte prata om konspirationsteori för det tycker jag verkar sjukt. Men folk är rädda för um, på något konstigt sätt. Och mm. det tycker jag är sorgligt. Mm. Mm. Nej, för det är ju så många människor som går runt och mår dåligt. Så otroligt många människor. Och mm. eh, vi vet ju också inom funktionsmedicinen att man kan komma långt med jättemånga kroniska sjukdomar som sjukvården bara säger här är ett medicin för resten av ditt liv för du kan inte bli frisk. Och sen så gör de andra saker och blir medicinfria. Ja, men friskförklarade. Mm. Mm. Och vården frågar inte ens vad har du gjort? Utan det Nej. Nej, för då är, det, då är det deras. Eller så är det bara en slump. Ja, eller? Ja. Det är bara så. Mm. Ja, men det är så sorgligt. Det är så, sorgligt. Det är så att man, man blir så himla förklarad Hela mm. tiden, liksom så. Mm. Men... Ja, det ja, finns ju ja. någon. De ringer väl sen då när de har problem. <laughs> Tänker jag. Ja. Är det för tidigt att ge upp? <laughs> ja, men det är väl det som jag känner att hela hälsosnacket går ut på. Det Lotta och jag känner att vi vill sprida. Det är ju det här att man ska aldrig ge upp. Det finns, det finns så många olika vägar till hälsa. Det finns inte bara en. Och liksom stöter man på en återvändsgränd i ett spår. Ja, men då hittar man ett annat och försöker det. Mm. Därför att eh, det finns mycket att göra. Även när någon har sagt åt en att det är kört. Mm. Så kan man alltid förbättra sin situation. Mm. Och i många fall så kan man bli helt bra också. Mm. Beroende på. Det är bara det att folk inte riktigt vet vart de ska ta vägen. Så. Och att man faktiskt tappar tron när en auktoritet talar om för att det ja. kommer inte bli bättre. Eller det är så här nu och du, vet, du måste mm. acceptera. Och så. Det, är, det är ju svårt... Vad ska man göra om man, om man inte har pengar? Nej, det, är det, är, det är väldigt viktigt också att tänka på att det här är så här... Jag har råd. Mm. Jag har råd. Inte för att jag är rik. Men för att jag på något sätt kan trolla med mitt jobb. Jag ska böcker. Mm. <laughs> ja, nej men alltså, de flesta människor har inte det. Så därför får man inte heller liksom, äta ekologiskt. För, att för, för många människor så är, finns inte det som ett alternativ. För det är så mycket dyrare. Så, så då måste vi som då... Därför känner jag att man får försöka hitta sätt som är... Inte behöver vara så dyrbara. Mm. Eh, och att man kanske kan få fram. Det är fantastiskt att man börjar nu ha fått det här lite mer. Någon sorts, någon sorts botbidrag. Så att vissa. Att homöparti att man kan få 5 000 kronor. Och så där. Det räcker ju inte egentligen. Men, men att man kan faktiskt få det. Men att om man nu då kan driva sådana frågor för valfri. För det är dyrt att gå till. Det är dyrt att gå till, en, till någon hormonspecialist. Det är så här, kostar skit mycket pengar. Mm. Vem har råd med det? Och sen all medicin då. Eller kostnedskott eller att man ska äta. Vem har råd med det, det har man inte råd med de flesta Nej. så därför måste också vi som håller på och jobbar med det här på något sätt tycker jag för äh, kämpa för att det ska bli som en rättighet för alla mm. så att det inte blir någonting så här, bara alla med pengar alla med pengar kommer att liksom klara det, alla andra får gå på Ja, liksom, mm. den sämre formen eller liksom mm. Nej, men alla, ska, alla ska fråga ja, ja, det ska finnas en möjlighet för alla mm. så vad är frihet om vi inte kan ens bestämma vilken vård vi ska få nej, att nej för det blir så här, val, att vi är valfri vård står det, det låter så konstigt men alltså, man väljer mellan de här grejerna ja precis, det är jättekonstigt men det är också, återigen så kan man faktiskt i, i sjukvården hitta 
hitta de här. Så att jag, när folk är har hamnat i vården så bara om man inte känner sig sedd, bekräftad eller liksom respekterad av den läkare man har med, byt läkare. Man får göra det. Man kan begära second opinion. Man kan, jag tycker att folk ska vara lite mer jobbiga. Kräva lite mera. Liksom, och ifrågasätta mera. Och inte bara köpa rätt och slätt. Liksom. Det, det tänker jag om man nu då inte har de här pengarna men att faktiskt kanske har läst på man kan googla lite så här bara det här med sköldkörtelproblematiken att det, man bara skriver ut det vaccin men då kanske man säger ja men jag vill träffa en läkare som, som är beredd på att kanske skriva ut naturligt sköldkörtelhormon alltså så att, man, att vi börjar kräva mera mm. faktiskt det är också det att man har som ett litet ansvar som som patient och som människa och sådär. Mm. Det är ingen som kommer. Alltså förlossning, vi måste kräva bättre förlossningsvård. Vi måste mm. be- kräva saker. Det är ingen. Kommer inte sitta någon gubbe där och säga så här, ja här får ni. Det, det gör Nej. de inte. Det är ingen som pratar för vår skull. Liksom. Ja, sak. Mm. Så att det, ja. Ja, men det är en viktig fråga. Och det, sen när man väl blir sjuk, då orkar man ju inte föra de där kamperna heller. Nej. Så det är viktigt att att man gör det men man orkar. Ja, Eller att man, absolut. Ja. Absolut. Mm. Uh. Ja, men... Eh, vad bra. <laughs> Så vad, vad har vi kommit på nu då? Att det ska vara valfri vård på riktigt. Att man ja. går ihop sig. Ja, alla ja. som jobbar med alternativa saker. Det är super, super viktigt för rena er. Eh, och att vi borde få ett botbidrag. Eh, alltså egentligen så borde det vara så här att... Eh, alla försäkringsbolag borde egentligen starta något sånt. För att de vill ju att vi ska jobba mera. Mm. Inte vara sjukskrivna. Så att egentligen så borde det finnas. De borde ju kämpa för det. Ja, ett incitament till att hjälpa på. Så. Att ja. Ja. Absolut. Mm. Men också så här. Jag tänker så här att om folk börjar välja att gå till kiropraktorn. Eller napprapaten eller informatören. Någonting, då kanske det blir mindre folk på akuten. Mm. Alltså man måste titta på det så här. Det, jag tror inte bara att det, man förlorar pengar på, på det. Men, men man det måste det. hitta ett sätt ja. att göra det. Och lägga mm. lite mer på förebyggande också. Förebyggande friskvård. Ja, hälsovård. Oj, finns det något sånt? <laughs> Nej, det gör ju inte det. Jo, Lotta, vi är hälsocoacher. Ja, det är det vi jobbar med. Ja, men tänk om det fanns hälsocoacher på varenda vårdcentral. Liksom. Mm. Ja. Att ja, nej, men dina problem, det, du behöver röra på dig mer, äta bättre och bla bla bla. Men mm. här ska vi, du får någon som hjälper dig för att det är ju svårt att göra livsstilsförändringar. Ja. Tänk om den resursen fanns till alla och inte bara tio minuter med läkare som skriver ut antidepressiva. Nej men du behöver gå ut och gå varje dag. Ja. Mm. Exakt, det vore verkligen härligt. Ja. Kanske redan i skolan. Ja, gud. Mm. Det finns mycket att göra. Vi behöver ja. fler hälsoarbetare. Ja. <laughs> jag tänker om vi ska ställa frågan till dig om du har någon daglig rutin. Det är ju ändå eh, över två år sedan vi gjorde det senast. Det kan ju ha förändrats. Det är hade ju du en daglig rutin? <laughs> ja, men det, det är jag säker på att du ja, hade. Jag kommer jag inte ihåg vilken jag det var nu. Men det är ju mm. en av frågorna som vi ställer i slutet eh, av intervjun till alla våra gäster. Mm. Så har du någon daglig rutin som... Ja. Du mår bra av och vill dela med dig av. <laughs> ja, jag går ju upp då på morgonen. Och sen så gör jag min yoga. Jag går och yoga. Det gör jag sex dagar i veckan. Går du till studio då varje morgon? Oftast. Mm. Ibland, ja, idag var det ju fullmåne så att idag blev det ingen yoga. Då blev det paus. Nej, men sen så äter jag frukost. Men sen så brukar jag ju då när jag duschat... Gör jag min egen vård men jag gör jag, alltså jag rullar mina axlar. Jag sitter eh, aldrig längre än 40-45 minuter på en stol. Eh, det blockerar otroligt mycket. Jag håller på att ta på mig själv väldigt mycket. Eh, och jag tror att, eh, eller tänker att handen är otroligt läkande, helande. Så vi har väldigt mycket kraft i våra egna händer. Eh, och bara tar mycket på mig själv. Och masserar och sätter igång lymfsystemet. Ja, det är, såna, det är väl de främsta rutinerna jag gör. Mm. Mm. Bra. <laughs> och om man bara får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? Um, uh, jag skulle ju säga yoga då. Uh, men uh, jobba med sin andning. För det tror jag är eh, 
det viktigaste i våra liv. Det är vårt bränsle. Och vi tar det alldeles för mycket för givet. Och det är många saker som kan behjälpta. hjälpa det. Om vi har koll på vår andning. Och lär oss att andas helt och fullt i hela våra kroppar. Mm. Mm. Så sant. Och om man vill veta mer om dig och följa din blogg och dina böcker. Ja, de finns, dina böcker hittar man ju överallt. Ja, ja men... på Bokus att Libris och, de här, ja. tror jag. Ja, och i bokhandeln såklart. Och din blogg, vad är det för adress? På bloggen det är väl det blogg.karinbjorkegrenjones.se och sen hemsidan är också mitt namn. Och så kan man följa mig på Instagram. Jag är lite mer flitig där än vad jag är på bloggen. Mm. Instagram. Och då är det antingen Karin Björkegren Jones eller Lymphdiva om man är intresserad av lymphsystemet. Mm. För då skriver jag ju på engelska också. Mm. Och då är det mycket om lymfan. Mm. Och länkarna finns i show notes. Ja, ah, vad bra! <laughs> Ja, tack så jättemycket tack, tack. för att du kom hit. Tack, tack, tack. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.